0: Hollywood Party check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione
1: della radio dai tempi di Marconi Buonasera benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party sempre con Alberto Crespi e Steve della casa.
2: Siamo qua, siamo qua eh, in realtà il vero Steve della giornata non è Steve della casa ma è Steve Jung che ha detto cose che tutti noi avremmo voluto sentire dire, no? Eh, visto che parliamo di, di Ultras eh, oggi, eh, di un film sì, che è, racconta Ultra, Ha fatto la... il Presidente, Ultra, dire, fatto eh? Presidente sì. Ultra, ma io condivido ciò che ha detto. Del resto, se sei miliardario, se sei cinese e non puoi permetterti di dire quello che pensi sul campionato italiano, vuol dire che sei una mezza calzetta. Invece, lui ha, vero, ha approfittato vero. appieno della sua possibilità. Benvenuto, Antonia Truppo. Ciao,
3: buonasera ciao
2: benvenuto a Agnello Arena ciao buonasera buonasera e loro sono qua proprio per i film Ultras del quale vi parleremo eh, nella prima parte della tradizione Ultras o Ultras? come tu, ultras. Tu, tu
1: Agnello come lo dici? Ultras Ultras si sì, benissimo però con l'accento sulla il U.
2: sangue e saluto degli Ultras Ultras noi diciamo Ultras Sì noi, noi no, ma noi siamo no, noi. quelli
3: che dicono Cavur bella, che bella, pure bella. Pure okay,
2: <ride> Voi dite Inter
1: e Milan no? No, non è Inter
3: Milano, quindi, quindi va bene Un, per, come un come
4: computer.
2: <ride> <ride> o computer Noi Ultra del Toro Facciamo così dai, va ci, ci chiamiamo Ultras allora, eh, questo è l- l- l'argomento di oggi. Eh, notizie se sostanziali non ne abbiamo, se non che il nostro amico Mereghetti cosa combina?
1: Paolo Mereghetti sarà il presidente della giuria del concorso internazionale dell'ottava edizione del Detour Film Festival. In programma tra Padova e Abano Terme dal 20 al 29 marzo. Salvo comunicazioni, eh sì, vista l'aria tu- che tira e vista la strada
2: che tutti i festival vi gli facciamo slittano.
1: i migliori auguri di di farcela naturalmente. Gli altri membri della giuria saranno l'attrice Valentina Carnelutti e la regista padovana Martina Melilli. Eh, Volete c'è un mandarci in internazionale? Va bene, poi magari un festival che almeno telefonicamente cercheremo di seguire.
2: Volete mandarci dei messaggi?
1: Se sì, Componete il 335 56
2: 34 296. L'abbiamo detto in maniera accattivante, secondo sì, me saremo pieni sì. di, di messaggi. Ho cercato a questo di dirlo punto. nel modo più sexy possibile. Non eh, so e sono e, sono e anche sul. Anche nostro, perché
1: non, non ho la, tua, sul la tua voce, il tuo Hollywood
2: accento, Party eh, eh, l, eh, ha un sito fantastico. Sì, grazie già a te. Lia
1: ci scrive: Siete il mio duo preferito. Eh, eh, è
2: grazie. una buon gustaia.
1: <ride> eh, <ovviamente>. Grazie Lia. <ride> Grazie Lia. Sembra il titolo di un vecchio film: esatto. Eh. Di, di Sampeli. Di Salvatore Sampeli.
2: <ride> allora, eh, quiz eh, il film. il Quiz l'ha congegnato il nostro amico Alberto Crespi? E gli è fa onore. Questo è un, questa, quiz cosa, un film. Un, veramente un, un, un film. Un quiz di quarta categoria. Di risulta, di risulta. comunque numero di telefono è un numero verde potete farlo senza fallo E numero, il numero verde da compilare è l'800 050 333
1: in questo film un americano fa il tedesco
2: Carly Simon eh, canta Your Soul Vain, una delle sue canzoni più famose. La più famosa. Eh, forse la più famosa, sì. Di, di, di un'altra canzone di Carly Simon. Your Soul Vain. <ride> Però Carly Simon, eh, il motivo per cui l'abbiamo presa è che prende in giro in questa canzone forse un noto attore forse un noto cantante che fa anche l'attore ma quasi
1: sicuramente il noto attore che fa anche il regista e il produttore
2: esatto allora, e che era bello quanto lei bisogna dirlo esatto Warren era, Beatty era una bella,
1: bella coppia eh? la
2: persona vanitosa scioccamente vanitosa del eh, che dà il titolo alla al, canzone Yo Yosovain era pare Warren Beatty alcuni sì, dicono Big Jagger che anche lui col cinema ha avuto un po' a che fare ma di meno diciamo di Warren Beatty eh, e meno Oscar anche
1: allora Ultra Agnello Arena e Antonia Truppa Allora Ultra o Ultras come ce l'ha S nel titolo
2: eh?
1: è, una produzione, è un film originale Netflix che va sul, sulla nota piattaforma da stasera tamma. dal 20 no, no, stasera ma... esce... ah, no questa è la conferenza stampa sì. se, se,
2: stasera okay. esce in sala esce in sala no, no,
4: no,
3: no, no. no, no. esce in sala il 9, 9 10 11 marzo da sulla piattaforma tutto. il 20 marzo meno male che c'è Antonio ma Truppa ho chiamato ad apposto
1: <ride> allora da qui in poi conduce Antonia Truppe ecco. prego <ride> <ride> fai una domanda a Daniello Arendt no, no.
2: allora è un film che racconta una, una storia appunto ambientata nel mondo eh, del calcio e eh, del, del tifo organizzato c'è qualcuno che nonostante non sia proprio più un ragazzino continua a essere un grande animatore del tifo organizzato in curva, tifo organizzato che viene descritto con grande competenza e con grande eh, con grande lavoro di approfondimento ma a un certo punto eh, viene colpito dal Daspo, il Daspo come sapete è l'obbligo eh, per un certo periodo o anche per sempre di non poter frequentare un posto, in questo caso l- lo stadio di calcio e a quel punto si apre un mondo nuovo. Direi che questo potrebbe essere l'elemento di soggetto che diamo ai nostri ascoltatori invitandoli poi a vedersi i film e a farsi un giudizio loro eh, quello che vorrei chiedere a, Daniela, a Daniello Arena e ad Antonia Truppo è il lavoro che è stato fatto di, con, di conoscenza del mondo del tifo organizzato, che è un mondo sul quale è facile andare sui luoghi comuni no? eh, qui invece viene raccontato con, eh, con grande forza anche e mi sembra con una certa eh, capacità di essere interni a quel mondo, Come è stato il lavoro di documentazione? cominci tu eh,
5: no, diciamo che io come già ho detto io il mondo ultras è un mondo oscuro per me, anche se sono sempre stato un tifoso napoletano da bambino, seguivo ogni anni 80 con, con la radio e quindi quel mondo non lo conosco diciamo che anche la sceneggiatura come è stata scritta è stata scritta bene poi anche se poi man mano che si faceva film, alcune cose venivano cambiate però non parla solo diciamo di, di, di violenza il, il film, anche perché poi di eh. calcio vero e proprio è poco no? non, certo, non certo. si può nominare nemmeno la squadra del, del tifo che gli ultras uh, vanno a seguire la loro squadra del cuore come ci siamo trasformati nel, attorialmente io andavo lì su set mi dovevo rapportare perché questo personaggio Sandro c'è cioè 30 anni di vita però sempre con, con un mondo unico mondo è come se lui aveva i paraocchi no? vedevo solo quel mondo poi a causa di questo DASP eh, lontana dallo stadio ha iniziato a andare un po' diciamo in confusione perché conosce Terry, Terry che, che lo mette diciamo in una situazione combattuto dentro io ho sempre detto è diviso questo personaggio Sandro Cotterri, Terry Moicano con gli Utras e quindi da là lui inizia a vedere la vita su altre prospettive su, altre, su un'altra propria dimensione che c'è una vita che lui si potrebbe creare perché poi c'è anche due scatole così diciamo lui per 30 anni e quindi lui cerca di fare poi c'è questo angelo che anche lui insomma deve anche curare quella parte perché questo ragazzo che lui il personaggio Moicano si porta come peso tutti i film perché muore tra le sue braccia quindi lui ha questo peso di questa persona e cerca di mettere sulla strada buona questo ragazzo anche se poi non è padre, non è zio quindi non sapeva nemmeno lui come prendere questo ragazzo e cercava insomma di trovare delle vie di uscita.
1: forse non abbiamo detto che il film è scritto da Peppe, Fiori e sì. Fra... Peppe Fiore sì. e Francesco Lettieri ed è diretto da Francesca Lettieri Antonia tu sei il personaggio di Terry appunto che che sì. fa capire a Sandro che nella vita mm, non,
3: ma in non realtà solo... mm, vabbè io non mi sono preparata in alcun modo perché a Terry non frega niente di, questo, di questa roba e
1: infatti Terry è l'altra parte del mondo esattamente per però
3: ecco non è un personaggio giudicante ecco, intanto non è un personaggio di redenzione nei confronti di questa persona c'è un incontro così molto libero direi che è una donna emancipata quindi boh, di primo acchito gli piace questo, questo uomo e non, ha, e non ha problemi come dire a passare del tempo sportivo con lui detto questo non è eh, sua intenzione Far cambiare vita a Sandro, io penso che, che non è una croce rossina, no? Per niente, io penso che Sandro incontri Terry perché, perché è lui che va in crisi col suo sistema. Ecco perché, comunque, alla fine è un film che si sì, è ambientato in questo mondo, parla di questo, di questo mondo, ma è sostanzialmente un film, eh, diciamo, che dal particolare coglie l'universale, secondo me, cioè non parla di questo fondamentalmente sono tre generazioni a confronto c'è cioè, diciamo, una motivazione verso una fede qualunque essa sia che comincia a vacillare e quindi la ricerca di un'alternativa ecco.
2: Allora, ascoltiamo un brano dal film Ultras, eh, un ascoltatore che si chiama Massimiliano dice che si dice sia Ultras sia Ultras, ci infa- sono varie scuole di pensiero gli... e indirizzi di, or- di ordine teosofico che da vecchio lettore di super tifo eh, non ho mai eh, però colto a pieno. Il vecchio film
1: di Ricchi Tognazzi si chiamava Ultra. Ui, però non aveva, la certo. S, eh, non, non, non aveva la S. 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 Qui forse anche per differenziare il titolo invece ultras. la S c'è.
2: Comunque sentiamo un brano appunto da Ultras ed è un brano che vede dialogare appunto eh, agnello a, a arena e antonia truppo
6: terri per piacere
5: ascoltami ti devo dire una cosa importante vogliamo andare a ispia no hai detto che non l'hai mai vista cazzo che so mai sta c'ho pure i biglietti cosa
3: vai. non voglio
5: vedere yeah, andiamo a tornare in giornata
3: cazzo, cazzo. Ah, 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 ah. Uh, Ma tu sei poco scemo che metti il piede in mezzo! Ma che ti sono pensato che l'avevi visto L'avevo visto! Sì. Ma che andate mai! Mamma mia, secondo me si è rotto! Eh, vabbè, amo, si è rotto così! Eh, penso di sì! No, tu non sei scemo, tu sei strunza!
2: ma questo è il gong quindi eh sì. vuol dire che c'è un, eh, un secondo indizio per il quiz dovete scrivere all'800 050 333
1: chiamare perché è un numero verde e qualcuno ah, vi risponderà forse eh, ce ne liberiamo presto perché è un quiz talmente scamuffo che non, proprio non eh. in questo film c'è un ebreo che non è ebreo
2: allora, l'americano fa il tedesco e l'ebreo non è ebreo. Esatto. <ride> e invece nel, nel film. E chi vuole capire, capisce. Chi, chi vuole intendere, intende vuole gli altri intende, in roulotte, come intende, diceva. Sì, sì, se gli altri. La protezione sì. civile. Sì. Esatto. Eh, allora, no, andiamo invece, proseguiamo col discorso sul, sugli ultras. Come dicevo prima, è un film che sfugge, diciamo, agli stereotipi del genere, no? Eh, uno si aspetta che il mondo del tifo organizzato sia o una specie di mondo di pazzoidi che vivono una, un universo completamente loro avulso da tutto oppure un mondo di criminalità organizzata in realtà queste componenti sono entrambe presenti ma miscelati in maniera molto, molto diversa si può trovare veramente di tutto eh, da vecchio frequentatore degli stadi posso dire che c'è veramente tutto il contrario di tutto sul, eh, su, negli, dentro gli stadi stessi e quindi questo credo che eh, ponga un problema anche se diciamo L'ambiente del tifo organizzato è in sottofondo rispetto a tutta la, la vicenda, la vicenda è la vicenda di una, di una, di una persona che eh, si trova a dover gestire una svolta della sua vita, però questo sottofondo è un qualcosa di molto, molto importante. Allora tu dicevi giustamente, eh, in realtà eh, la, la squadra non è nemmeno citata, questo mondo è un po' accennato, però un pochettino credo che eh, vi siate come dire, confrontati. Su questo, su questo argomento no? Agnello eh sì, diciamo mh, di sì, però mh,
5: Lettieri ha trovato una forma come Ultras per, per far vedere il calcio nazionale, perché poi gli ultras appartiene a qualsiasi squadra che si però io penso che mh, eh, in questo film non, non si parla di criminalità, ma si parla di Ultras, è vero, c'è la violenza perché ci sono gli scontri, però c'è anche tanto, tanto umanità, amore. Certo. Eh, quindi io penso che al di là degli scontri e del, della violenza, come vive Napoli come città calcistica che tifa Napoli, perché poi diciamo Napoli vive di questo, io penso che si, si rispecchierà come tifoso, oltre no? a sapere e provare negli scontri, però mh, si riscontrerà tanto, cioè, si identifica secondo me come tifo. Tra l'altro
1: Napoli è l'unica grande città italiana che dal punto di vista del tifo è monoculturale nel senso che ha una sola squadra sì,
5: sì. in un'altra
1: città essere ultra significa scontrarsi con l'altra metà a Napoli forse...
5: È, è diverso forse. sì sì ma infatti è proprio, proprio questo che Napoli vive di questa dimensione diciamo particolare come vivono proprio il calcio cioè Napoli la città i eh, tifosi il tifoso, il tifoso ti, ti, ti fa salire ti fa diventare un idolo come ti fa subito ti, ti punta con il fucile ti massacra voglio dire però è così diciamo la città io penso che si identifica molto in questo film come tifoso
1: Invece Antonia, tu hai detto prima che il tuo personaggio tutto sommato gliene importa il giusto di, eh, di, di questo mondo. E invece Antonia Truppo, in quanto cittadina, sei tifosa? Sei, sono tifosa, ovviamente, sei interessata? Ehm, sei incuriosita da questo mondo? Sono
3: curiosa, nel senso allora devo confessare che. Nell'immaginario collettivo, non lo so, il mio, ehm, ecco comunque diciamo, gli stati hanno il potere forse per quello che, mh, come diceva Steve, cioè un luogo trasversale no? che abbraccia tutti, in qualche modo tutti si spogliano del loro, del loro vestito di scena, cioè quello sociale. E forse la cosa che, che mi ha, ha sempre attratto è il fatto di mh, cioè un, un luogo così visibile sotto gli striscioni delle curve comunque si racchiude un pochino almeno ciò che si pensa di un popolo, ciò che si pensa di una città no? Voglio dire, quante volte ad esempio ho pensato a, alla risposta che non so a Vesuvio pensaci tu Uh, sì. con Giulietta Nanzoccola no? per dire sì, con i veronesi è lo striscione
1: più leggendario esatto, perché, cioè, in
3: nell'87 modo, 86, esatto sì. cioè, in qualche modo dici ma questa cosa non ti appartiene ma come fa a non appartenerti in fondo uno dice i napoletani hanno ironizzato sulla cosa cioè in qualche modo sei contento non so come dire quindi voglio dire, è chiaro che una squadra di calcio è una bandiera anche per un, per un luogo, un'identità, quindi un pochino appartiene a tutti questa cosa. E tu lo segui il calcio quindi? Io lo seguo, mm. lo seguo anche se, oddio, adesso siamo arrivati all'inizio no. campionato campionato cinque partite a settimana, cioè sì, sono no, due figli, no, venitemi no. incontro. Non, non
1: no. parliamo di questo <ride> periodo perché lui Steve è partito cantando gli elogi di Steven Chang e questo non sono neanche dice...
2: dell'Inter no tra l'altro
1: infatti quindi, no, questo è un momento particolarissimo in cui credo che anche gli ultraveri no, siano sono più... in crisi in eh, sì. modo,
3: perché... troppa troppa roba eh, sta, sta diventando difficile fegnativo
1: seguire no. questo sport
2: come ha forse detto qualcuno siamo un po' in mano anche ai clown eh, questo sì, è abbastanza, è è abbastanza, abbastanza vero. Evidente, una tale mancanza di professionalità di, nella gestione di una macchina da soldi qual è comunque il campionato italiano è veramente quasi impossibile cioè una qualsiasi azienda che fosse affidata dalla gente che fa mosse con questa ventatezza con questa eh, leggerezza credo che dovrebbero eh, avrebbero calciate anche calci nel il consiglio amministrazione e penso proprio di sì Comun- ma
1: esistono davvero gli Apache il gruppo di cui Sandro e il capo, si chiamano gli Apache nel film.
5: No, è tutto no, inventato. Inventato, certo, sì, inventato, non
2: c'è un gruppo. No, diciamo, poi non c'è nemmeno no, l'identificazione con, sì, sì. con. No, no, non c'è inventato. Diciamo. Eh. Eh, Nicola Giuliano, che ha prodotto il film, che è un produttore molto, molto attento e anche molto eh, capace di seguire i film che progetta perché li, li pensa, se li immagina, eccetera. Eh, cosa vi ha detto quando vi ha? Vi ha parlato prima del film, che cosa, quali diciamo, dichiarazioni di poetica, tra virgolette, ha fatto come ve l'ha venduto? Come, come ve l'ha venduto?
3: Ma rispondo io, Vai, lo conosco. Allora, Nicola Giuliano, un grande produttore, non lo dico per proprio no, no, perché vero, non vero. parla. Cioè, Nicola mm. Giuliano ha il potere, diciamo così, di trovare secondo me è l'ha fatto, voglio dire, è il produttore di il Solentino, Portato ha Solentino all'Oscar comunque eh, lui eh, ha il, il potere di eh, trattare le opere prime come dei film di artisti fatti e finiti Cioè, quindi comunque eh, io eh, ho fatto tre opere prime con lui e ho sempre visto questo atteggiamento cioè dall'alto del suo delle, uh, diciamo de- delle conoscenze che ha della politica che potrebbe imporre in qualche modo e invece lui tratta, uh, tratta i registi di opere prime come degli artisti quindi lui non credo che si permetterebbe di andare dall'attore tal dettaglio cioè magari forse non è manco contento che c'ero io dico per dire ah, nel c'è film c'è. ma non, uh, non lo direbbe ecco, cioè, voglio dire ha un rispetto totale dell'opera quindi...
2: Bene, allora eh, ultras eh, è arrivato un messaggio di Martino che dice che a Reggio Emilia si dice ultrassi, oh, grazie, <ride> cioè... vero. no? Invece ha no in ragione tutto. Giovanni da Marsala che dice che ultras, è evidentemente, un'anglicizzazione angli- S- di ultra. Che è un eh, e poi Giovanni un, cita
1: cosa... un altro storico striscione che eh, non so se vabbè, anche racconti eh, racconti eh, racconti. Dice
2: anche con noi
5: napoletane perché noi napoletane non chiudiamo con le vocali, sempre con le consonanti. <ride> <ride> Quindi
2: Reggio Emilia e Napoli sono sì, gemellari.
1: Giovanni ricorda uno striscione dei tifosi della Fiorentina nello stadio di Como che è anche quello leggendario che diceva noi co femmine voi co maschi, (ride) un gioco di parole. Allora, molto
2: greve, ma, bast- ma greve, devo però, dire abbastanza Arcuto. divertente. Sì. Eh, allora, Ultras eh, viene, va nelle sale tre giorni, ripetilo, Antonia. Il
3: 9 e il 10. Eh, non voglio L'11 marzo. Ma Mentre ma sarà su sul Netflix
2: dal 20. Da
1: 20. Okay. Meno male che c'è l'Antonia Truppo. <ride>
2: grazie, ragazzi. Grazie.
1: Qui in trasmissione e nel mondo. Oh,
2: io, io, io. <ride> grazie a Daniello Arena. Grazie, Antonia Truppo. Allora, grazie anche
1: a Nicola Giuliano grazie che, a voi. che aspettavamo ma che vi Evidentemente è, è stato sommerso dagli impegni, ma lo salutiamo con grande affetto. E lo Forza salu- Napoli! E salutiamo sempre Forza lui, Napoli. Perché lui forse tra tutti voi forse è il più tifoso di te. Eh, no, no, Mariccio, non penso,
5: anch'io parere. sono tifoso, però l'ho detto, in Monte Ultras non ho mai frequentato, ma sono un tifoso ah, nato. Bene, nato. Bene, bene, bravo,
2: brava Agnello. Okay. Allora, un altro brano dal film. Grazie mille, ciao ragazzi. Grazie. Ciao, buonasera.
5: Ah tu stai sempre con questo stick in mano, ma la voglio andare a dire, no! I zucchini fini! Tengo mezza scuola a tu ci tu che la mai, lo io so! Io non metto mezza scuola, tieni, perché mo vai pure cura la scuola tu! Eh, la cascola è disponibile, perché non sapevi! So ah! aspetta zitto! Lo so, ma cosa stai facendo? Sto facendo spaghetti alle ore. ma è tutto mamma pronto! Madre, sto spaghetti alle ore. Non so, come fai a mangiare? Ma non me mangiamo, non c'è lo spaghetti che ti faccio, ma io torno angiole, ma a me ne metto un fumaggio a poco, ma angiole, se puoi sentire il fumaggio a poco, io un a poco, io un fumaggio a poco, a te. io ho già un fumaggio a poco, io fumaggio a poco, io ho già un a poco, io ho già a poco, io ho già e alla fine ti la sensazione uno spaghetti che voglio. Ma si faceva tanti anni fa quando le persone non si potevano permettere. Noi ci facevamo a me. Buon appetito. Buon appetito,
0: non c'ho mm. Comunque stadio, è stato proprio bello. Quindi siamo arrivati da sotto la colpa e blasciando
4: un sacco di noi. Ma non hanno talmente che li bombe, no? Ma tu li fai prego, chi fai va a casa, chi fai va a
5: là. Magari nel i E' bombo, anche lei e ti rangato e bomba
4: oh ma che fa? io dovevo fare un sorso e chiedila Sandro posso fare un sorso?
5: e mo devo fare un sorso
4: grazie Sandro e eh, prega
2: c'è un quiz raccogliticcio 800 050 333
1: c'è anche sulla pagina facebook della trasmissione un indizio quello sì, estremamente bello elegante e illuminante Il primo indizio era che in questo film un americano fa il tedesco, il secondo che in questo film un ebreo non è ebreo, il terzo indizio dice che in questo film anche certi oggetti non sono quello che sembrano.
2: Abbiamo voluto trasportarvi negli anni della nostra infanzia, gli anni 90, eh, con questo thank you di Alanis Morissette. Oggi la colonna sonora è tutta al femminile, e anche lei tra le righe di questa, di questa canzone. Eh, in cui si parla di meditazione e di altro, insomma, fa capire che gli uomini ogni tanto farebbero bene a farsi gli affari loro qui eh,
1: c'è un ascoltatore o ascoltatrice sì. eh, che dice che secondo lui You are so vain di Carly Simon è dedicata a James Taylor era
2: suo marito però
1: Però Jam, con eh. James Taylor Carly Simon ha avuto una storia seria sì, e bella, e anche lunga che lunga, sì, sì. Sì. quindi eh, guarda, guardate, è più probabile Warren Beatty, in
2: realtà. Warren Beatty che era il fratello di Shirley MacLaine come ci sì, ricorda sì. un'altra ascoltatrice e che era davvero Vanitoso, su questo, questo non c'è dubbio. Eh, è anche molto vanitoso, credo Bruno Gambarotta, vero Bruno? Sì,
0: Moltissimo, certamente sì.
2: <ride> buonasera Bruno Buonasera. Ciao buonasera. Bruno Grazie a voi. Allora ci fa molto piacere che sì. tu abbia accettato il nostro invito perché Accetto. oggi vogliamo parlare di una persona che abbiamo conosciuto tutti sì, ma sì. che tu hai conosciuto forse meglio di, sì. eh, di, noi, di noi due, di me, di Alberto Crespi e cioè Paolo Gobetti Paolo, Paolo Gobetti sì. ci manca molto, è un anniversario sì. della, sua, della sua scomparsa
0: è mancato 25 anni fa quando aveva 70 anni, adesso ne avrebbe 95
2: sì, sì. è stato il
0: fondatore dell'archivio nazionale cinematografico della Resistenza è e... fondamentale perché la storia della Resistenza la racconti anche con le fonti orali capito? non puoi certo. solo certo. E, e, e poi lui ha fatto veramente realizzato dei capolavori fra cui le prime bande quando racconta la Resistenza allo stato nascente quando sta per, per cominciare che è il momento più, più bello più poetico ma anche più difficile da raccontare
2: e poi Paolo. era un grande amante appunto, della, della storia orale sì, esatto, e sì. ha realizzato un quantitativo incredibile di, sì, eh, di sì, interviste sì, eh, certo. che solo in minima parte sono poi montate sì. nei film che lui sì. ha saputo realizzare. perché no? lui
0: era, io con lui ho, mi mancano molto, sai cosa, le, le nostre litigate, no, litigate <ride> no, ma discussioni feroci, perché lui è, è il re delle incompiute, cioè non, non voleva mai finire una cosa, ma anche nella vita, penso lui aveva dato tutti gli esami scrittori. la la tesi e poi non si è laureato quando lui stava per raggiungere un risultato si fermava lui ha ha, ha curato i libri di Einstein per Einaudi Einaudi ha pubblicato Teatro Televisivo Americano nel 66 io lavoravo alla direzione Rai a Roma, quando uscì quel libro abbiamo fondato il servizio originali televisivi sulla base di quel libro ma lui di questo non ha più voluto saperne quando è diventato giurato a Venezia giurato, aveva il posto in albergo sapete dove dormiva? in una tenda (ride) sì, una tenda messa lì nel, nel parco della Fenice ed era con lui c'era anche Vittorio Togliatti, cugino di mia moglie. Mancava solo il figlio di Gramsci, poi era, era morto. <ride> <Sì, sì. ride> eh, era un, una persona candida, meravigliosa, totalmente disinteressata. E, lo, è, è, lo so, questa è
2: la è. sua caratteristica. rimani in linea Bruno Gambarotto. Sì. Adesso ne ascoltiamo. L'hai citato prima. Eh, prime Bande: Prime Bande. Racconta i primi raggruppamenti di partigiani eh, che già nell'autunno del 43 incominciarono a girare soprattutto in Piemonte ma anche in altre zone d'Italia ed è come dicevi giustamente una delle opere cinematografiche di Paolo Gobetti più conosciute
4: eh, l'8 settembre sono stato testimone delle disastrose situazioni delle caserme italiane con colonne interminabili di soldati che venivano avviate alle tradotte e poi portate in Germania ho sentito la necessità di mettermi in contatto con questi soldati dispersi e soprattutto di cercare un nostro ex allievo Ignazio Vian, che sapevo che era lì nel Cuneese. Mi sono recato lì, non ho trovato Vian, ho avuto invece occasione con degli amici di Cuneo di prendere contatto con Duccio Galimberti che organizzava la sua prima banda Italia Libera a Paraluppe e eh, Sono andato lassù con dei rifornimenti che sapevo che erano molto graditi, del riso e del lardo, e, ma mi sono portato dietro anche un'enorme pietra sacra perché avevo la segreta speranza che eh, avrebbero accettato la proposta di dire una messa all'inizio della resistenza. Duccio Ganniberti ha accettato volentieri l'idea della messa l'hanno ascoltato tutti, c'erano anche parecchi israeliti che erano lì nascosti e poi dopo la messa Duccio Galinverti eh, ha fatto un discorso un discorso che per la mia vita è stato un colpo di timone perché ha accennato a Gesù che aveva mandato gli apostoli nel mondo a predicare il Vangelo sapendo che sarebbero stati tutti uccisi e ha invitato tutti i membri della banda a dare volentieri la vita per la libertà
2: prima Bruno Gambarotta raccontando la vita di eh, eh, Paolo Gobetti ricordava che diciamo la sua grande creatura è stato l'archivio nazionale cinematografico sì. della, della Resistenza Quell'esper- quell'esperienza di cui tu sei stato anche presidente
0: lui l'ha presidente è nato. è nato 50 anni fa
2: è nato 50 anni fa e eh, però eh, molto importante il ruolo che Paolo Olivetti eh, sì, la compagna di, eh, di Paolo Gobetti ha avuto in questo ruolo Paolo Olivetti, ciao, benvenuta ciao, sì, Buonasera ciao. Beh, Allora Paola, eh, l'archivio della Resistenza è una specie di miniera di eh, novità e di inediti che riguardano sia diciamo, eh, l'aspetto cinematografico sia l'aspetto storico raccontaci qualcosa, esibisci al nostro pubblico qualcuno dei, dei segreti che eh, mantieni nei cellari di questo straordinario posto
7: Vabbè, che co- di che cosa possiamo, possiamo ricordare fra la massa delle interviste che Paolo ha fatto tutte quelle della guerra di Spagna che, e ce n'è ancora una, una certa quantità da digitalizzare e riversare poi eh, beh, quest'anno abbiamo dato un film, abbiamo in parte restaurato e cominciato a dare un, un film sulla eh, colonizza, colonoli, colonizzazione della, della Somalia, eh, e, e così via. E poi eh, film sulla amatoriali, sulla guerra partigiana, sulla, sulla resistenza. Quindi ce ne sono tanti e ogni anno cerchiamo di tirare fuori qualche cosa. Allora, quest'anno, è appunto, per il cinquantesimo pensiamo di eh, restaurare anche molte delle cose che sono state fatte. L'archivio ha realizzato più certo. di 70 documentari costruire un catalogo online di, di tutte queste cose che sono state fatte nel corso degli anni a partire appunto da prime bande da lotta partigiana e anche
2: da racconti interrotto che è una sorta di film autobiografico, una sorta di ricerca del padre che ricordiamo era Piero Gobetti da parte di Paolo Gobetti Paolo Gobetti non ha mai conosciuto suo padre ma l'ha ricercato nelle parole di coloro che l'hanno conosciuto propongo a Bruno Gambarotti a Paolo Olivetti di ascoltare con noi un brano proprio da racconto interrotto che per quanto mi riguarda è il film decisamente più straordinario che Paolo Gobetti abbia fatto in vita sua
6: ci sono moltissime persone, molti amici di cui non ricordo il primo giorno, ma di Piero Govetti invece lo ricordo con precisione, perché per me è un'iniziativa, intanto è stato l'inizio di un'amicizia fondamentale della mia vita che ha contato più di qualunque altra, ma è anche stato dovuto a una mia iniziativa che non ho mai più ripetuto in nessun altro caso, cioè una lettera che ho scritto per chiedere di incontrare il direttore di un giornale che non conoscevo, cioè eravamo nell'autunno del 18 e Avevo visto il primo numero di Energie Nove che mi aveva entusiasmato al punto da fare quella cosa che feci una sola volta nella vita, cioè quella di prendere una penna, scrivere al direttore di questa rivista che non conoscevo, dicendogli tutta la mia ammirazione e chiedendo di vederlo. Al che il signor Piero Cobetti mi rispose immediatamente dandomi un appuntamento a casa sua il 20 settembre 60. Era al terzo piano, e io col cuore che mi batteva, perché non sapevo chi fosse questo Piero Gobetti, credevo che fosse un personaggio importante, vecchio, rotto alla vita e pieno di esperienza, andai e salii con molta emozione e timidezza, i tre piani di scale che mi portavano alla casa Gobetti, suonai il campanello, vidi un ragazzo come me, alto, con i capelli ricciuti sulla fronte, con Degli occhi vivaci e pieni di una energia straordinaria e gli chiesi: Sta qui il signor Gobetti? e lui dice Ma sono io.
2: Eh, Paolo Olivetti, eh, questo è uno Carlo dei. Levi. È Carlo Levi, <ride> esatto, uno dei, sì. dei tanti grandi nomi che sì. eh, Paolo Gobetti ha intervistato. Il in racconto interrotto. Ci sono arrivati dei messaggi che chiedono come si possono vedere i documentari che avete in archivio. Se si possono vedere,
7: ma sì, eh, adesso c'è un. Eh, un, un blocco è su YouTube, eh, poi in archivio, poi tutti i materiali, sono più di 5.000 ore di, eh, di materiali vari tra interviste, filmati e così via. Per ora sono per l'80% digitalizzati, molti, alcuni bisogna ancora certo,
2: lavorarci, eh, certo. lavorarli,
7: restaurarli e così certo. via. E um. questi si possono vedere venendo, All'archivio venendo in archivio. Ecco. Sì. E pian piano caricheremo ulteriormente su YouTube, però è. Eh,
2: io voglio richiedere ancora, perché l'archivio fa tante cose, fa anche un concorso nazionale, eh, giunto alla diciassettesima edizione Bruno Gambarotta, no? sì, che si intitola a filmare la storia. Ci racconti un po' com'è come funziona?
0: Beh sì, una, è un concorso fra tra scuole di tutta Italia che lavorano, fanno un'opera collettiva, tra l'altro è molto interessante perché nel, sono saltati fuori dei filmati che nelle varie famiglie erano conservati nei cassetti, quindi è stato molto interessante che qualche, quando le, mh, viene invitato, un, noi premiamo una, un filmato viene tutta la classe, viene, con l'occasione fa una gita a Torino che magari sarebbero andati da un'altra parte, è una cosa che ogni anno cresce ed è interessantissimo perché è un lavoro anche di, didattico molto importante un eh, conto è, è, è far scrivere un tema un conto è, è montare un film quando, certo. ce Lo sappiamo tutti quando monti un film impari moltissime cose
2: comunque è bella la descrizione di Paolo Gobetti come il re dell'incompiuto anche perché sì. se il suo film più significativo si intitola racconto interrotto è, è abbastanza coerente eh. con... pa- Paolo Olivetti sei d'accordo con questa
7: Però eh, Paolo è stato anche un un grande precursore. Sì, è anche e un grande
2: organizzatore culturale, grande posso, grande dirlo, organizzatore. Po- posso dirlo di persona perché è in quell'archivio che all'epoca era in via Fabro 6, insomma credo di aver eh, f- fatto gran parte della mia personale formazione sul, sul cinema italiano. Vi ringraziamo tantissimo Bruno Gambarotta e Grazie Paolo Livetti, filmare la storia con il bando di concorso online, l'archivio sì. della Resistenza lo trovate a Torino, le, le, molti dei suoi film sono su youtube grazie mille vi salutiamo con un altro brano da racconto interrotto
6: ci incontrammo eh, nell'occasione dei concorsi che si facevano per la borsa di studio del collegio delle province poi dopo un quarto d'ora uscimmo avendo tradotto questo brano di greco senza guardare una parola sul vocabolario allora il greco si studiava ancora nelle scuole Si incontravamo così per la scala, eh, ci presentavamo e facevamo conoscenza, e subito anche l'impressione di questo straordinario giovane così fermino, soprattutto così ricco di, di interessi, così pronto a, a entrare immediatamente in relazione con gli altri, a cercare il rapporto con le altre persone.
2: Questo è il racconto interrotto. Lo trovate anche su, su YouTube. Sì, per rispondere eh, a
1: una domanda di Luigi, Luigi Da Barletta, Barletta, l'ho appena digitato, cioè, se ne trovano vari spezzoni su YouTube. Non so quanto duri certo. complessivamente, ma insomma, sì, su YouTube ci sono delle cose.
2: Eh, ha suscitato molto interesse questo, questo, questo pezzo della trasmissione, molti messaggi. Eh, beh, mi chiedono anche di ricordare perché Piero Gobetti è morto così giovane, insomma, nel 26, eh, nel 26 i fascisti, eh, diciamo non c'è dubbio, sono stati loro uno dei tanti omicidi che hanno hanno compiuto benissimo, eh, prima di eh, svelarvi qual è il titolo del film che non avete indovinato vorrei dirvi di fare molta attenzione al eh, Tre Soldi che segue questa sera Hollywood Party si intitola 2020 fuga da Milano, l'ha fatto Jonathan Zenti che è l'autore del podcast Problemi e eh, diciamo il parallelo è tra la Milano di questi giorni i giorni del coronavirus la Milano Milano che trovate deserta e la New York di 1997 Fuga da New York di John Carpenter che ritengo uno dei film più belli del secolo scorso se New York più che deserta era male no, abitata era diciamo male abitata, sì. Eh, comunque, però per la colonna sonora di quei film che fu lo stesso John Carpenter a sì. comporre perché è anche un grande musicista e anche il sottofondo sonoro del 2020 Fuga da Milano di Jonathan Zenti che è l'autore del podcast proprio Chiamami Iena <ride>
1: Allora, qual è il, il titolo quiz del Il quiz era film? sotto dieci bandiere di Duilio Coletti dove Van Eflin <ride> fa il capitano della nave tedesca dove Gianmaria Maria Volontè interpreta un ebreo non essendolo e dove la nave eh, comandata da Van Eflin si camuffa acquisendo varie nazionalità per ingannare le navi nemiche quindi anche un oggetto la nave non è ciò che sembra film abbastanza dimenticato quindi non facilissimo da indovinare, chi ha fatto questa trasmissione? io direi che Francesca
2: Levi e Maddalena Nisci l'hanno curata, Simone D'Arrigo ci ha mandato Perché in onda che era molto malata chi? A trasmissione. A trasmissione, sì. ho fatto la, la battuta scema. <ride> Beh, Simone Darrigo però è stato eccezionale alla console, Massimiliano Bonoma, Alessandro Boschi e Rica Favoro fondamentali in redazione, Antonia Truppa e Agnello Arena sono stati qui con noi, Bruno Gambarotta e Paolo Olivetti erano al telefono, ma senza Alberto Crespi tutto questo non sarebbe avvenuto, avreste vissuto una, un'ora di squallore, invece con Alberto Crespi il sole vi ha illuminato anche dopo il tramonto. <ride> <ride> e invece, Steve della Casa è
1: stato bello e bravo come al solito, ma senza Antonio Truppo che si ricordava la messa in onda certo. di Ultras,
2: non so. E sarebbe stato che un fine disastro. facevamo. A the man.